0: Bonsoir mes chers amis, euh, nous voilà réunis encore une semaine pour continuer avec, euh, euh, j'aime pas le mot, les mésaventures, mais avoir pour la première fois, on va être donc confronté à ce qu'on a appelé le conflit entre les frères. Et déjà, de prime abord, on est un petit peu, non seulement étonné, mais presque déçu, d'imaginer que ce qui a été appelé comme Mitato donc Yarakov qui est euh, Bechir avot donc parmi les patriarches, celui qui a atteint, on va dire, la perfection, celui qui portera le nom désormais d'Israël, comme on l'a vu la semaine dernière, est une des raisons pour lesquelles donc l'Allemagne est parfaite. Comment, tra euh, comment traduisent nos maîtres, justement, cette expression pour nous dire que tous ces enfants étaient des sadikim Alors, on est encore plus étonné, plus déçu, de voir donc l'attitude qui va être celle des frères à l'égard de Joseph, va'isne ou les mots dans la Torah sont extrêmement durs, donc on parle de haine, ils ont détesté leur frère, ils vont essayer de le tuer, ils vont essayer de le vendre et nous on est évidemment plus que choqués. Et même si on connaît évidemment le film parce qu'on l'a déjà vu l'année dernière et les années précédentes, mais il n'en reste pas moins un goût un peu amer en se disant qu'on est en train de constituer le noyau du peuple juif hein, et face à quoi on se trouve Face à un conflit. Donc, euh, et pourquoi, on, pourquoi, si on ne réfléchit bien, pourquoi ça nous dérange plus que tout Parce que jusqu'à présent, et d'ailleurs lorsqu'on va dresser on va dire un, un, petit, euh, un petit topo, on va se rendre compte qu'il y a ici... Euh, justement par rapport à ce qui est rapporté entre Youssef et ses frères, il y a donc un conflit, mais pas comme ce à quoi on était habitué, le méchant et le gentil, le rachat et le tzaddik. On a déjà vu entre Caïn et Havel un meurtre. Shem, et Yafet, donc Shem qui va devoir, on va dire, euh, s'associer avec Yafet contre Ham, euh, qui sera maudit, donc, et même après, entre Shem et Yafet, il n'y aura pas cette entente si attendue, sans parler de Ishmael et de Yitzhak, et de Yaakov et de Esav. Et donc, ce qui est plus étonnant, c'est que plus on avance, plus cette séparation est douloureuse et on va voir que donc là il y a une véritable détestation une véritable haine donc ça c'est par rapport au couple on va dire, le conflit fraternel qu'on a l'habitude de voir, mais il y en a d'autres et tout toujours dans le livre de Bereshit et cette fois-ci, donc il s'agira de quatre, mais quatre qui sont considérés comme des tzadikim c'est pas entre le méchant et le mauvais c'est entre deux tzadikim parce que si on regarde où ça commence, déjà Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est deux tzadkaniotes, c'est deux femmes extraordinaires. Mais il y a déjà une sorte de, je ne sais pas si on va appeler ça animosité, mais évidemment qu'il va y avoir une jalousie qui va détendre sur les enfants, notamment Yosef et ses frères. Yosef et les frères représentés par Yé cette paracha, donc il y a un conflit extrêmement important donc on va continuer et on va voir aussi euh, un autre conflit, c'est celui d'Ephraïm de, euh, et Ménaché les enfants même mais c'est vrai que ce n'est pas un conflit mais c'est le choix de l'un par rapport à l'autre et ce n'est pas toujours l'aîné qui prend la place euh, laquelle, laquelle, à laquelle il s'attendait donc il y a eu cette, cet échange et aussi dans cette paracha il y a également Pérez et Zarah, donc les deux fils de Yehuda et Tamar, Pérez qui donnera, bien entendu, Yishai, David et le Mashiach. Donc, qu'est-ce qui est étonnant ici C'est qu'on n'a jamais vu, même dans les cas que j'ai cités par la suite, une haine où il y a une velléité de meurtre. Donc, après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais les frères, « Voyons, on va on va le tuer. » Évidemment qu'on va essayer de comprendre les raisons qui ont motivé une telle attitude, un tel geste de la part de frères, des frères de sang, euh, même si on n'a pas la même mère, mais quand même, ils constituent le noyau du peuple juif. Hein. Dire que cette haine va déteindre et va être à l'origine de la haine gratuite, donc des, euh, de la descente en Égypte, de l'esclavage en Égypte, est-ce que je peux attribuer, imputer à cette haine tout ce qui va en découler, donc difficile à dire, parce que de toutes les façons, il y avait déjà une prévision qui avait été faite, pour ne pas parler de prophétie, à Abraham Avinu, lorsque Dieu avait annoncé déjà que sa descendance serait euh, asservie dans une terre étrangère. Donc tout ceci pour, on va dire, mettre un petit peu euh, en place le, le topo, un petit peu aussi le programme de ce qu'on va voir, on ne comprend pas très bien non plus l'attitude de Yehuda donc, est-ce que, Yehuda, comment les frères, à un moment donné, vont le rejeter C'est ta faute. Si tu nous avais dit, non, on va le restituer à notre père, donc on t'aurait suivi. Donc, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points qui sont extrêmement dérangeants. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais revenir sur un petit peu le, le déroulé de, des parachiotes que nous avons suivis. Il y a par exemple le Gaon de Vilna, le Maharal aussi à sa suite. Ils vont nous donner un petit peu un schéma en précisant quelque chose à laquelle forcément on n'a pas pensé, c'est le fait et comment l'enchaînement des événements qui suivent les parachiotes que nous sommes en train de lire jusqu'à la fin de Bereshit, finalement retrace l'histoire de tout le peuple juif. Oui, vous avez bien entendu. Je sais qu'on a parlé de certains livres, surtout dans Devarim. Ce que je vous dis est attribué à Devarim. Rarement on l'a fait avec le livre de Bérechid. Et par exemple, on a commencé avec la paracha de Vayetse. Vayetse, comme son nom l'indique, il est sorti. Qui sort Yarakov Avino sort vers un pays étranger. Donc il était en Israël avec sa famille. Là, il est un petit peu contraint et forcé d'être exilé. C'est pour la bonne cause, c'est pour se marier, c'est pour euh, se sauver de son frère qui cherchait à le tuer. Toutes les raisons sont bonnes. Mais Vayetse, il a dû sortir vers l'exil. Donc, après, il y a Vaishla. Vaishla, c'est la rencontre avec Aïssav, ce frère tellement craint qui voulait notre mort, notre, notre destruction. Donc, là, on se sauve, il y a la rencontre. Et comment on va se voir par la suite Comment. Euh, celui à qui on a attribué la volonté d'effacer toute trace de notre père à Yaakov Avinu. Comment on s'est rapporté d'ailleurs dans la Haggadah Arami Oved Avi. Un Araméen a voulu la perte de notre père. Évidemment, il s'agit ici de Yaakov. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'à aucun moment, on a vu que Yaakov était en danger de mort de la main de… Alors, c'est vrai que c'est un roublard, il ne l'a pas payé comme il aurait dû, tout ce que vous voulez. Mais à aucun moment, on a vu qu'il a porté la main, il a cherché à le tuer. Oved, il voulait sa perdition. Peut-être ne s'agit-il pas d'une, on va dire, d'une mort physique, mais autre chose et c'est évidemment cette piste qu'on va essayer de suivre. Alors, juste pour revenir donc au plan, et après je reviendrai sur ce point extrêmement important, donc, Vayetze, si je résume, c'est la période où les Juifs vont avoir même leur propre économie à l'extérieur. Ils vont réussir, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit à Bavel, donc là où les Juifs se sont trouvés, ils ont contribué à l'essor de leur, de leur communauté, de leur ville, de leur pays. Ils ont toujours contribué de manière, on va dire, très profitable pour leur entourage. Et donc ça, c'est lorsqu'ils étaient en Galoute. Qu'est-ce qui suit toujours et immanquablement C'est la rencontre avec celui qui nous veut du mal. Et ici, celui qui nous veut du mal, c'est ça C'est notre propre frère. Alors, là on parle de la période où ils vont être soumis ils vont être frappés par les nations par quoi est symbolisé ce, cet événement dans la paracha évidemment c'est la lutte épique avec l'ange de Esav mais vous comprenez ici que c'est symbolique puisque cette lutte a duré toute la nuit et c'est au matin que là on commence à changer la donne mais pendant toute la nuit c'est en quelque sorte l'ange qui a maîtrisé et a blessé on va sortir blessé on va laisser des plumes et à quoi ça fait allusion ben, regardez ce, ce dernier millénaire, commençant par les pogroms les croisades, jusqu'à la Shoah et jusqu'à maintenant, donc on voit bien que Ressav a le dessus mais il y a une garantie nous, qui nous est faite par la Torah extraordinaire Vaya voya Akov shalem il sera malgré tout, malgré toutes les tentatives, il arrivera à être parfait, complet. Donc, il va trouver dans cette détresse la force de se hisser. Et je laisse ça pour la conclusion, parce que vous allez voir que tout au long de cette paracha, et qui va bien entendu nous décrire certains événements qui vont suivre ce que je suis en train de dire. En effet, j'ai parlé de Vayetse Vayichlar, qu'on peut résumer en un mot, c'est les parachutes de la galoute. Donc, en bien ou en mal, et souvent le mal suit le bien. Alors, euh, ensuite, alors, on, on vient de me rapporter encore ce matin que, alors, avec toute la crise provoquée par le Covid et autres, même en Espagne, notamment à Barcelone, des manifestations où on criait à mort les Juifs. Expliquez-moi quel est le lien. Bon, si, si vous le trouvez, <rire> vous êtes très fort Mais forcément, il y a toujours un moment où on va désigner le juif comme la cible à abattre. Alors, après, on arrive à notre paracha de ce soir, de ce Shabbat, c'est Vayeshev. Vayeshev, jusqu'à la fin de Bereshit, c'est déjà donc, le stade postérieur. On s'achemine vers la Geoula. Et c'est extrêmement rassurant, parce que quand vous voyez, il y a trois parachats essentielles, Vayeshev, Miketz et Vayigash, c'est la rencontre de tous les frères et c'est la Géoula où est-ce que je parle véritablement, et on aura l'occasion d'y revenir, de Géoula où on utilise véritablement cette expression c'est Acharit Hayamim vous l'avez trouvé c'est dans la dernière paracha de Bereshit Vaichi, avant de mourir Yaakov réunit tous ses enfants et il leur dit, je vais vous dire Maikre Ba acharit Hayamim cette expression, la fin des temps la fin des jours, littéralement, et bien désignant évidemment les temps messianiques. Autrement dit, si je considère que vaïchi c'est la délivrance finale, c'est les temps messianiques, le plus vite possible, donc les parachiotes qui précèdent, c'est une préparation à la Géoula. Et c'est avec ces yeux que je veux que vous regardiez les parachiotes qui vont suivre Vayeshev, j'ai dit Miketz et vaïgash Curieusement, ces parachiottes, essentiellement de Vayeshev et de Miketz, sont toujours lues ou à l'intérieur ou à proximité d'une autre délivrance. Je parle bien sûr de Chanukah. Ce n'est certainement pas un hasard. Et Les Chachamim ont vu un signe extraordinaire que dans ces parachiottes où on parle de geoula de délivrance, et bien, elles tombent toujours autour d'une délivrance, certes passée, mais qui se poursuit, avec la célébration de la fête de Hanouka. Et là, je reviens à mon plan initial, où j'ai dit que Arami Oved Avi, il s'agit bien entendu de vanne Mais je n'ai pas répondu à la question comment on voit que lavanne a cherché le mal de Yaakov Certains vous diront oui, parce qu'il a échangé les sœurs, donc il a retardé le, le, le projet messianique, voilà, malheureusement, de presque 3000 ans. On avait déjà abordé ce thème les années précédentes, donc je ne vais pas. Et mis à tarder mais je voulais aujourd'hui présenter un autre point à partir d'une explication et on l'a déjà souvent cité dans nos cours le mégalet à Moukot le mégalais à Moukot nous fait un lien génial mais vraiment encore une fois ce sont véritablement de perles et lorsqu'on arrive à comprendre parce que comme son nom l'indique il essaye de révéler des choses très profondes qui des fois sont tellement profondes qu'elles restent au-dessus de notre compréhension, mais des fois, comme c'est ce que je vais rapporter, je vais rapporter deux ou trois fois ce soir, donc ils nous révèlent vraiment des, 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 des perles. Donc, avant de vous lire un petit texte, ces quelques lignes de Négalé à Moukot, je voulais justement que l'on comprenne quelle, quelle était la volonté affichée de la vanne. empêcher Yaakov de retourner en Israël. C'est curieux. C'est comme s'il si ne voulait pas reconnaître une certaine légimité, légitimité merci, à Israël, à Yaakov, de retourner et de récupérer la terre qui est la sienne. Ça, c'est d'un côté. Mais il y a aussi un autre aspect. Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait garder les enfants. Mais pourquoi faire Pourquoi faire Parce qu'il voulait, écoutez bien, effacer toute différence entre Yaakov et ses enfants avec le reste des nations il a tout fait, il va œuvrer pour effacer toute distinction entre le peuple juif et les autres nations ça c'est la véritable explication de Al-Arami au Ved avi écoutez comme ça sonne, la vanne on sait très bien que un de ces, on va dire, de ces meilleurs talmidim de ses élèves attitrés ce sera Bilham, bien entendu, Bilham qui a pris Shelavan. Donc, toujours dans cette même lignée, de vouloir effacer toute trace de différence entre le peuple juif et les autres nations. Et effacer la différence entre le peuple juif et les nations, mes amis, vous avez compris, c'est faire disparaître le peuple juif, parce que sans notre différence, on n'est plus Israël. Donc, ça, c'est pour ça Arami Ovede, c'est une destruction totale. Donc, c'est un terme extrêmement puissant. Donc, regardez maintenant dans la sonorisation entre Lavan et Yavan. Curieux. Donc, Yavan est finalement l'héritier de Lavan. Et qui nous met, on va dire, vraiment le doigt dessus, c'est le Mégaléa Mukod que je vais vous lire. Et véritablement, encore, j'espère que vous allez vous délecter comme j'ai pu le faire. Et il nous dit comme ça. Quand, rappelez-vous, ils ont finalement euh, signé un accord, et c'était la fin de la semaine dernière, lorsqu'ils ont dit, bon, ben, on va faire un monticule, on va faire un pacte de, 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 de bonne entente, et on se quitte en bon terme. Et là, il donne un nom bizarre, Yegar Sahadouta. Il a voulu donner un nom qui n'était pas juif, qui n'était pas hébreu. Et là, le texte dit, Jacob l'a appelé gal Haed. Gal, un monticule raid témoin et cet endroit s'appellera par la suite Gilad parce que c'est les mêmes lettres que Galaed. alors, et voici maintenant je cite les propos du Mégalais à Moukot Hachem Shekara Lavan le nom que Lavan a donné à cet endroit Yigar Sahaduta Meramez, il y a ici une allusion Leshnat Rig à l'année littéralement 200 Resh. c'est 200 10 et 13, 213 pourquoi Keminyan Yegar le mot Yegar c'est aussi euh, Rig, c'est la même chose Lepinyan c'est-à-dire l'année 213 de, du deuxième temple donc je commence sa construction à l'année 213 du deuxième temple Sheaz Gavra Haklipa Là, à surmonter, et quand dans le langage de Mégalère, Moukot l'aclipa, la c'est évidemment les forces du mal représentées par qui Veshachat Antiochus Khazir al Quel a été le symbole fort d'Antiochus Ici, on parle bien sûr d'Antiochus 4, Épiphane, le fou. Et par quoi il a commencé Par souiller le temple. Et pourquoi vous devez vous choisir les bêtes que vous devez sacrifier Moi, j'ai envie d'apporter un cochon, un chazir, alors, on sait très bien, parce que le peuple juif était connu, évidemment qu'il savait que c'était complètement, non seulement pour offrir, mais pour manger, alors imaginez, alors il a offert, pour souiller le bétamigdash. Léou Madzot, Yaakov Avinu Karalo, et donc Yaakov Avinu, comment il l'a appelé Gal on a dit. Shema Meramez et c'est quoi Et bien, c'est un symbole, c'est une allusion au Bet Amigdash. C'est quoi ce monticule qui est un témoin Eh bien, c'est le Beth Amigdash. C'est un monticule parce que c'est en hauteur, c'est une montagne. Donc, Har Habayit. Et de quoi euh, ça témoigne la, témoigne la témoigne de la présence de Dieu ici sur terre. Alors, il continue et il dit Yaakov Avinu Ramas Bézé. Donc, à quoi fait allusion finalement Yaakov Avinu donc, regardez comment, en partant de notre paracha, en partant de ce principe de l'avane, comment on arrive à Hanouka, comment on arrive à la date qui se trouve être la date où les Chanukah vont récupérer, comme il dit, et d'où, qu'est-ce qu'elle est le symbole de Gal'ed C'est là où Shmuel, le prophète, avait fait une prière, et donc justement, les Hachmonaïm qui vont être entendus par Hachem pour pouvoir récupérer le temple, et à quoi il fait allusion, il y a à déjà, il a fait allusion à la réinauguration du temple, lorsqu'ils auront réussi à surmonter la, la royauté de Yavan. Donc, mes amis, donc on voit qu'à travers ces parachiotes il y a, et évidemment il faut quelqu'un comme le mégalère, mon code, pour nous révéler toutes ces allusions qui sont dans le texte et qui se projettent des millénaires plus tard, pour nous montrer que quelque part il y a un enchaînement, une suite logique dans tous ces événements et quand le, 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 les chassidim disent qu'il faut vivre avec son temps, il faut s'inspirer de, des parachiotes que nous lisons pour comprendre les événements qui nous entourent. Et c'est ça, vivre avec son actualité. Parce que la paracha n'est pas, et je ne cesserai de le dire, l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. La paracha qui est l'ADN, qui est le plan, qui est l'âme, le poumon du monde. Donc forcément, la Torah a déjà tout prévu et tout se trouve. Haforpa, des découle là-bas, tourne et retourne parce que tout y est. Et c'est un éternel recommencement. Donc ça, c'est par rapport donc à déjà ce qu'on pourrait dire dans un premier temps, par rapport à cet événement qui euh, nous prouve que si maintenant on arrive à Vayeshev et on arrive à la fête de Hanukkah, bien entendu que tous ces événements... Sont reliés. Et quand on aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, de consacrer un cours à part entière à Chanukah, on développera un peu plus Be'ezrat Hashem, toutes ces notions, en tout cas, plus comprendre profondément l'essence même de cette fête de Chanukah. Bien, on poursuit donc dans notre paracha et on arrive donc à ce point qui est tellement, tellement dérangeant. Je parle bien entendu de la vente de Yosef. Mais auparavant, on va faire un petit détour hein, au début de la paracha. Donc, Yaakov Avinu commence à faire des distinctions. Il faut savoir que c'est d'abord une halacha, une halacha très claire qui est rapportée euh, dans, le, dans le Rambam et, et ailleurs, où il est interdit de faire des différences entre les enfants. Par exemple... Euh, donc, je ne sais pas si je l'avais noté ici. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, il est très grave de faire des différences entre les enfants. Pourquoi, disent nos maîtres De peur de provoquer, bien entendu, une jalousie. Donc, euh, euh, c'était... Euh, je l'avais noté ici. Bon, on... On va laisser ça de côté, je, je pense que je trouverai plus tard. Alors, maintenant la question qui se pose est, donc, Yosef est vendu. Yosef est vendu, il va être, comme vous le savez, il va atterrir en Égypte, et il va se retrouver à 17 ans dans la maison de Potiphar. Et le voilà qui réussira à surmonter peut-être une des épreuves les plus difficiles pour un homme, c'est ne pas succomber à la tentation et à la séduction de la femme de Potiphar. Alors, évidemment, on avait déjà traité ces thèmes, et ce sont des choses relativement connues. Ce n'est certainement pas sur une petite durée, ce n'était pas un jour. Elle le, le harcelait avec un harcèlement que l'on ne peut même pas imaginer. Et euh, ce à quoi on va essayer de répondre, comment un jeune homme de 17 ans a pu résister à cette tentation Parce que Comprenez bien, donc si Yosef a réussi dans un milieu tellement hostile, il est éloigné, il n'y a personne, il n'y a pas sa mère pour le protéger, il n'y a pas son père, euh, il est abandonné, euh, livré à lui-même, qu'est-ce qui l'aurait empêché peut-être pour gagner la faveur de, de cette maîtresse-là pour avoir encore plus de notoriété euh, Et ce qui est plus encore dérangeant, c'est le fait de dire qu'il a failli tomber. Et vous avez déjà évidemment entendu ce Midrash qui dit « Qu'est-ce qu'il a stoppé à la dernière minute Il a vu le reflet, l'image de son père. » Alors, très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire que, alors, euh, si on se… <rire> Excusez-moi, mais ça me fait sourire, mais si on se… On devrait donc aller avec la photo de notre papa et chaque fois qu'on s'apprête à faire une bêtise, on sort la photo ah, et… C'était peut-être valable à l'époque où euh, ne serait-ce que le, 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 la, la, la figure paternelle représentait encore quelque chose. Mais vous croyez sincèrement que pour nos jeunes, nous, on aura un certain poids face à une épreuve pareille Donc, qu'est-ce qui a fait Alors, ne me dites pas, oui, mais Yosef c'est un tzadik, attention. Parce que Yosef a été appelé tzadik après. Non, mais pas avant, il n'était pas un tzadik, il était comme tout le monde, il était un homme normal, 17 ans, euh, qui se voit renvoyé par ses frères, euh, jeté, vendu, euh, co comment il se sent il, il aurait pu se révolter contre tout ça, et, 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 et son père qui, ben, il a le, le roi Hakodesh, comment il n'a pas vu ce qui m'est arrivé, il n'est pas venu à, 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 à mon secours, donc, imaginez tout ce qui se passe par sa tête lorsqu'il se voit vendu comme de la chair humaine et il se trouve dans une situation pareille. Maintenant, je pense qu'avant d'en arriver là, j'aimerais aussi revenir sur la vente. Et je sais que ce que je vais dire va choquer plus d'un. Alors, je sais qu'il y a des choses qui se passent, mais je n'arrive pas à lire et à me concentrer. Je prendrai le temps, ou alors vous me le direz après. Euh, on parle souvent de la vente de Joseph. Qui a vendu Maintenant, si je vous disais, d'après vous, qui a vendu Joseph Alors, vous n'allez pas hésiter une seconde à me dire ben, c'est les frères. Alors, je voudrais vous dire un texte et en préambule, une petite introduction. Sachez, mes chers amis, que lorsque l'on parle de l'interprétation de la Torah, nous savons qu'il y a pardès. Pardès, ce sont les initiales des quatre façons d'interpréter la Torah, en commençant par le sens simple, le sens obvi, comme on dit, le pshat, ensuite il y a le remez, il y a une allusion, ensuite il y a l'interprétation, c'est le drach, et ensuite il y a le sod, c'est-à-dire le sens le plus caché. Lorsque nous allons être confrontés à, à ces épisodes, notamment celui de Yehuda et Tamar aussi, donc on verra que même quelqu'un qui a l'habitude de traiter que le pshat, et c'est parce qu'on le connaît, j'ai cité bien sûr Rashi, et bien il est presque contraint et forcé de faire appel au Midrash. Et chaque fois qu'il va être coincé dans l'interprétation d'un mot, d'un verbe, d'un événement donné, et bien il va avoir recours au Midrash. Alors, vous allez me dire, Rachi après avoir interprété... Toute la Torah écrite et orale, tout le Talmud, on peut imaginer le, le génie qu'il devait être. Et évidemment, souvent, il cite le Midrash. Mais il y a quelqu'un qui va s'opposer à lui et en la personne de Shemuel. C'est Rabbi Shemuel ben Meir. Rabbi Shemuel ben Meir, c'est, par ses initiales, Rashbam. c'est un des petits-fils de, de Rachid alors nous on connaît le plus connu parce qu'il était en désaccord avec son grand-père sur l'ordre dans lequel il fallait placer les parachiotes ce qui a donné donc, les téphilines de -ben donc c'est un autre des petits-fils et pour opposer donc, les téphilines classiques ce qu'on a toujours mis on les appelle les téphilines de Rachid parce que c'est Rachid qui a éclairci ce point-là contrairement à son petit-fils qui viendra discuter sur l'ordre que son père avait préconisé pour la classification des parachiotes. Comme vous le savez, quatre. il y a quatre, donc il n'y pas mis dans le même ordre. Les textes sont les mêmes, mais pas dans le même ordre. Et c'est ce qu'on appelle Rabbeinu Ce petit-fils, Rashbam, est encore plus féru de Pshat que son grand-père. Et il va écrire quelque chose d'extraordinaire un texte méconnu et il a fallu attendre cette paracha pour que je puisse aller chercher ce commentaire. Alors, si vous avez la, la collection de Mikhail Gedolot, vous pourrez après consulter tout le texte, puisque c'est dans l'introduction, vous allez voir, euh, donc il y a Rashbam en bas, en face de Balaturi. Et moi, je vais lire juste ce dont j'ai besoin et surtout pour aller euh, vous présenter ce texte sous une, euh, on va dire, une lecture ou une relecture qui, euh, sincèrement, après ce que va nous dire le rajbam va plus que nous étonner. Simplement rappeler, puisqu'on jongle un petit peu, même un peu en avance avec Hanukkah, c'est que quand on parle des quatre façons d'interpréter la Torah, vous comprenez que ces quatre, c'est les quatre lettres du nom de Dieu, qui correspondent aussi aux quatre exils, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un exil c'est voilé, un voilement, parce que chaque exil correspond au voilement d'une des lettres du nom de Dieu. Donc, je considère que, puisqu'on s'approche de ranuka c'est que, donc, euh, Bavel, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, c'est le dernier He, euh, Paras et Madai, c'est la lettre Vav, et Yavan, c'est la lettre He. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on aura l'occasion peut-être de plus détailler, mais par rapport à cette He, qui est la deuxième lettre de Yudke qui correspond au niveau des attributs divins ce qu'on appelle les séphirotes Bina donc Yavan s'attaque à Bina la Horma ils l'ont mais la Bina ils ne l'ont pas ils s'attaquent à cette différence autrement dit donc, ils veulent effacer cette différence entre le peuple juif et les nations et c'est pour ça que Yavan est comparé à Horma c'est l'obscurité. Ils ont voulu occulter entièrement la présence de Dieu. Pourquoi eux plus que les autres Parce que si je reconnais le Yud, la Chorma, et que je coupe du Hé, la séparation de Yud et Keh, les deux premiers noms de Dieu, entraîne toujours une destruction. Total dans le monde parce que je ne peux pas séparer ces deux lettres qui sont toujours ensemble. D'ailleurs, Shiftekah, donc on trouve ce nom de Dieu, c'est les deux premières lettres Yudkevavke, donc Yudke et ensuite Vavke. On dira aussi c'est Shem le nom imprononçable de Dieu, le nom ineffable. Donc par rapport, donc ces, euh, ces, ces, ces par rapport à ces différents niveaux d'interprétation, juste un petit avant-goût par rapport à hanuka il y a donc le Pshat, on a, on a donné les quatre, mais il y a un cinquième. Comme pour l'année Shama, il y a aussi... Les deux dernières, Chaya et c'est le niveau le plus haut. Et au niveau du lettre, de l'être du nom de Dieu, on parlera du Kotz chez Yud. Pourquoi c'est tellement important Puisque si on va en arrière et on est à la fin de l'exil de Edom, donc le Yud, on a déjà commencé à dévoiler ce Yud. Et qu'est-ce qu'il nous manque que le Kotz Kotz, c'est la pointe, mais c'est aussi Ketz, c'est la fin. Parce qu'on est très, très proche de la fin de cet exil. Et qu'est-ce qu'il faut si on a déjà nommé tous les, tous les niveaux de la Torah, donc le dernier c'est Sod, alors qu'est-ce que c'est Kotz Sheliud? Et on nous révèle que c'est Sod Shebasod. C'est le secret qui est enfoui dans le secret. Et je vais m'expliquer, et je m'arrêterai là par rapport à, à cette explication-là. Chaque niveau est, euh, on va dire, identifié ou représenté par un liquide. Donc, j'aurais pu vous laisser cet exercice parce qu'il est extraordinaire. Donc, le pshat, c'est le liquide le plus simple, bien entendu, c'est l'eau. Ensuite, il y a le, on a dit le remez, l'allusion. L'allusion, c'est évidemment un autre liquide qui est essentiel pour la vie, moins que l'eau, mais presque autant, c'est le lait, donc représenté par le lait. Ensuite, il y a le remez, le, pardon, le drash. Drash, c'est déjà l'interprétation. Une une bonne interprétation, lorsque j'ai des questions et que j'ai une bonne interprétation, je dis que c'est doux. Donc, Autrement dit, les paroles de la Torah sont douces, c'est évidemment le miel. Et ne me dites pas c'est ce n'est pas liquide. On considère que c'est un liquide. Et ensuite, on arrive au sod. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le sod Non. Nirnas yayin yatsasod. Le sod, c'est le vin. Et il nous manque, alors, alors il manque le dernier liquide quel est ce liquide du sod chez Bassod le secret dans le secret et là, oui tu avais raison mon cher ami c'est l'huile pourquoi parce que, et ça c'est la grande différence entre ces deux fêtes de pourrime représentées par le vin puisqu'on doit, c'est évidemment mais parce qu'il y a des secrets comme le nom de Dieu est caché, etc il y a un secret mais pour l'huile même lorsque vous avez une olive devant vous, même si vous l'écrasez, vous allez obtenir une masse, mais, euh, une pâte, mais, mais, mais ce n'est pas de l'huile. Il faudra encore écraser. Donc, l'huile est doublement enfouie dans l'olive et c'est ça ce qu'on appelle Sode chez Sode, c'est-à-dire ce qui est caché dans ce qui est caché. Incroyable d'imaginer que quand je vais écraser une olive, je, je pourrai obtenir de l'huile. » Donc ça, c'est évidemment l'allusion à Hanukkah par rapport à... Et nous, on revient à l'eau, au Pshat, et pour nous lire quelque chose d'extraordinaire qui, euh, qui est écrit par le Rashban. Donc vous pourrez euh, trouver dans le texte que je vous dis. Le Rashban, donc le petit-fils du Rashi, a dit « "Vegam Rabbeinu Shelomo avi imi » et même Rabbi Shlomo, le père de ma mère puisque comme vous le savez, Rachid n'a eu que des filles donc Rabbi Meir c'est donc le fils le, 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 le mari donc le gendre de Rachid Meir a ené Gola celui qui a éclairé de, de ses yeux toute la, toute la, la Gola, par, par, par son explication Sheperech Torah Nevi'im Ketuvim, il a tout expliqué toute la Torah écrite, la Torah orale Nathan lève le farech pshuto shel mikra il a mis l'accent pour expliquer le sens simple de la Torah. Ve'afani, et même moi, Shemuel Barabi Meir. Donc les initiales, comme j'ai dit, c'est Rashbam, donc Meir, son gendre, Zechet Sadik il parle comme ça, donc de son propre père. Nitva Kartiimo J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, mais face à lui, pas à travers des textes. Donc il l'a connu donc de son vivant. Ve'hodali, écoutez bien, ouvrez les oreilles. Et Rashi a reconnu devant moi chez Ilnuhayalopnay que s'il avait eu encore du temps, la asot perushim acherim il aurait été donc souhaitable de d'ajouter, d'agrémenter d'autres commentaires les fiyapashtut, mais seulement d'après le pshat, Amitradeshim beholiym qui se renouvelle chaque jour. Donc comme si le Rashbam a mis le doigt sur quelque chose qui est le pshat que je vais vous lire et vous allez comprendre ce qu'il a voulu dire par rapport à l'explication de Rachid rappelez-vous lorsque donc depuis notre enfance on a écouté cette paracha donc on a vu dans un premier temps que les frères ont voulu le tuer après Reuven intervient non on va juste le, 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 le jeter dans le puits il avait l'intention de venir le chercher et, et et il y a un épisode où entre temps Réouven aura pris avec rachi et il était auprès de son père mais mes amis, là où ils sont à Dothaina ou à Shechem c'est à presque 100 km entre 80 et 100 km de là où ils habitaient de Bercheva donc je ne comprends pas comment il a fait entre temps l'aller et le retour et pourquoi je dis à le retour parce que lorsqu'ils ont dit on va le tuer il intervient, ça veut dire que Réouven est là pour dire qu'ensuite il est revenu, il a fallu qu'il reparte et qu'il revienne. Ben oui, sinon comment il a fait Ça c'est d'après l'explication de rachi Donc regardez ce que ça donne. Avant toute chose, il faut, comme le, le traité de d'Héruvin le dit à la page 13b, « Elu va elu divre lokim chayim. Donc que ce soit la chita de Rachid, la, la façon d'expliquer de Rashi, où il va dire que c'est les frères qui ont vendu Yosef. Oui, parce que je m'apprête à vous dire, et là c'est vraiment une révolution puisqu'on va casser un mythe en quelque sorte, ce ne sont pas les frères qui ont vendu Yosef. Alors, évidemment, je ne me serais pas permis s'il n'y avait pas cette explication extraordinaire du Rachman que je vais appuyer avec le, le texte, bien entendu, en suivant que le Pshat, donc on va prendre un verre d'eau, parce qu'il n'y a que de l'eau, pas aucune autre boisson, et on va suivre, on, il va nous guider pour nous amener à faire voir des choses qu'on a, on va dire, on n'a jamais vues sous cet angle-là. Alors, lorsque l'on regarde le, les, les, les événements, donc vous pouvez prendre le Khoumash si vous voulez. Et euh, d'abord, lorsque.. Euh, c'est difficile, c'est difficile. Je sais. Comment on va faire rentrer ici le libre arbitre Mais vous allez voir, laissez-moi aller jusqu'au jusqu bout, vous allez comprendre. D'abord, il y a un point aussi euh, très curieux. C'est lorsque euh, Yosef, son père, lui dit, va voir comment il se porte. Alors, tout le monde a l'habitude de dire, mais bon, bah, c'est normal qu'il qu l'aille qu'il l'envoie parce qu'ils sont... Ben, ils sont allés tellement loin, donc ils ont tardé, alors le père se préoccupe. Et euh, il lui dit pourquoi il y avait donc déjà cette jalousie, et il faudra aussi savoir pourquoi ils se sont permis de le condamner à mort. Alors on a vu les années précédentes quelques explications que je vais rappeler euh, très rapidement, mais essentiellement par rapport à ses rêves. Parce que non content de faire des rêves, mais on a envie de lui dire, Joseph, tais-toi. Ne, ne remets pas encore une couche avec ton deuxième rêve. Tu vois bien, va-y, Et encore. Alors, arrête. Ne les provoque pas. Reste dans ton coin. Tu as des rêves. Tu penses qu'ils sont prémonitoires Grand bien te fasse. Va en parler si tu veux à ton père. Ton père, il sait garder un secret. vivre chamar et à Il a gardé la chose. Bon, ne dis rien. Ne dis pas à tes frères. Donc, et il attise. Il met de l'huile sur le feu encore. Et à force, à force. Oui, mais... Est-ce que ça suffit comme raison pour, le, pour vouloir sa mort, sa destruction, sa vente non, non, donc c'est difficile. Alors, une très belle explication consiste à dire, et c'est comme ça que le Mecher par exemple, on n'a pas parlé beaucoup, de, mais il explique hein, pourquoi ils disent qu'ils l'ont « vayosifu'od », ils ont encore « senoto », ils ont continué de le haïr, Al-Khalomotav, donc très bien, sur, euh, à cause de ses rêves, mais aussi ses paroles. Alors bon, le Pshat, comme Rachid avait dit, oui, parce qu'il allait rapporter les mauvais propos. Donc il avait dit qu'il euh, faisait Gilouya que qu'il mangerait Everminachai, un membre vivant d'un animal. C'était évidemment des questions de halacha sur lesquelles il n'était pas d'accord. Mais une chose est certaine, c'est qu'on tient la majorité. Il faut suivre la majorité. Ce que Yosef a refusé, est-ce que ça suffisait pour le condamner à mort C'est une question. Que je ne vais pas traiter. Mais alors, le Meshach Horma dit Regardez quand il raconte son rêve, comment il présente. Euh, il dit comme ça Vehine arnon et nous voici. Vehine kama, et voici que ma gerbe. Vehine tesubena, et voici qu'elle t'est entourée. Alors, il y a trois fois le mot vehine. Et le Meshach Horma nous dit que vehine exprime la joie. Donc, il est content. Donc, lorsque les frères disent « Raconte-nous ton rêve », mais avec le moins de mots, mais il est content de, de s'afficher comme quelqu'un qui se croit au-dessus de tout le monde et que tout le monde va se prosterner. Lorsqu'il arrive à faire prosterner la lune et le soleil devant lui, et pour qui il se prend celui-là il est dangereux. Un jour, il y aura un homme qui va se prendre pour Dieu, comme lui. Oui. Et il méritait la mort parce que, d'après eux, non seulement il était proche de la Avodazara et pire, une Avodazara extrêmement dangereuse et pernicieuse parce qu'il s'érigeait lui en Dieu où tous les mêmes les allaient se prosterner je connais Rachid, non c'est le père, la mère et encore, mais Rachel est morte mais qu'est-ce que tu racontes mais, ou alors, parce que dire que toi tu te prends, d'accord dans le pire des cas, il se prend pour Dieu c'est extrêmement grave, c'est Avodazara, donc il mérite la mort mais au meilleur des cas, il se prend pour un roi. Et là aussi, il mérite la mort. Pourquoi dit le monsieur Chorma. Parce que tout le monde savait que la royauté reviendrait à Yehuda. Et Yehuda, donc, euh, comme on le verra par la suite, qui va mériter la royauté. Donc, comment il se prétend lui roi C'est un crime de lèse-majesté. Vous allez me dire, oui, mais il n'est pas encore roi. C'est vrai, tout est encore, on va dire, c ce sont les germes. Mais on a considéré qu'il veut prendre la place du véritable roi d'Israël, ça vous sonne Oui, les hashmonaïm. Pourquoi les hashmonaïm finalement vont disparaître Parce qu'ils ont usurpé la place des rois. On ne peut pas être écho gadol et roi. Donc deux accusations que nous trouverons par la suite lorsque l'homme se prend pour Dieu, évidemment, c'est Edon, c'est le christianisme, et les Hashmonaïm qui ont usurpé la place de Yerouda, qui était le véritable roi. Donc, ils n'avaient pas tort, les frères, mes amis, c'est ce que je veux faire comprendre. Alors, est-ce que, s'ils se sont assis, et c'est pour ça qu'on dit que Dotaina, c'est un endroit où ils étaient en train de juger, c'est pas un endroit... Je, physique, d'Otaïna c'est de din. ils se sont assis pour savoir s'ils méritaient la mort ou pas, et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit « si Dieu nous l'envoie, c'est qu'on doit exécuter », et c'est comme ça qu'on explique, comment ils l'ont jeté dans le puits, ils sont assis pour manger et boire, oui, parce qu'avant de juger, de condamner quelqu'un à mort, le tribunal devait jeûner, et une fois que la sentence a été prononcée, ils pouvaient enfin rompre le pain, Donc, autrement dit, rompre le jeûne, et commencer à manger, donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient insensibles. Arrêtez d'imaginer qu'on peut pu, pu dire un seul instant que les, 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 les tribus d'Israël étaient à ce point insensibles à la souffrance du frère, pour, au point de festoyer ça autour d'un bon banquet. Non, on n'est pas, pas à la fin de Astérix pour fêter avec un banquet. Non, loin de là. Alors. Euh, ça, c'est des varav. Donc, le, le, le pourquoi, d'après le marid de Mamchinov, donc un chassid, il a une très belle explication que j'ai beaucoup aimée. Il dit pourquoi il rapportait les propos à son père, parce qu'il savait que lui n'aurait aucune influence sur eux et il voulait qu'il s'améliore. Donc, il rapportait pas pour colporter. Donc, on ne peut pas non plus euh, affubler euh, notre patriarche Yosef de ce cette volonté de colporter, pour colporter, c'est sincèrement pas. Donc, alors, lorsque on va donc arriver à Shechem, on va l'envoyer, il rencontre un homme qui lui dit, ils sont allés d'ici, et attention parce que Yosef comprend qu'il y a ici un danger. Shechem, Drachi d'ailleurs, met le point dessus, c'est un endroit qui est un petit peu enclin il y a une propension au malheur. C'est là où est arrivé le malheur de Dinah, c'est là où plus tard les tribus vont se déchirer, et c'est là où il va être vendu. Donc Shechem n'a pas une bonne connotation. Et pourtant, il y va. Il sait qu'il se met en danger. À quoi est comparable le geste de Yosef en sachant que, parce que son père l'envoie, il risque quand même d'y aller C'est, on peut dire, le sacrifice de Yosef. Si, pour écouter mon père... « Je dois mourir. Eh » et ben, un autre l'a fait avant moi. Évidemment, Yitzhak. Oh. Donc, on voit chez Yosef cette qualité de Yitzhak, donc véritablement par rapport à ce que son ancêtre Yitzhak avait fait. Mais plus que cela. Qu'est-ce qu'il lui dit ?« Va voir. Va voir chez l'Omam. Comment ils vont ?» Et là, il y a... Encore, c'est un autre racine, bien entendu, Rabbi Bounim Mipchisra, Il dit qu Qu'est-ce qu que tu dois faire Et comment d'ailleurs on fait le lien avec, euh, avec la Hakeda Parce qu'il y a un mot-clé. Lorsque son père. Appelle, qu'est-ce qu'il lui dit? Hineni. Et ici, si vous regardez le texte, le mot était quand il arrive, quand il dit aussi, ton père l'appelle. Comment il répond? Hineni. Donc, il y a une similitude, même par rapport à la terminologie, qui nous fait comprendre qu'il y a évidemment une analogie au niveau de l'événement lui-même. Excusez-moi. Alors. D'après euh, Rabbi Bonim de Pshisra, il dit, comment il faut lire ?« Et chez les Moutam, va voir leur perfection. » C'est-à-dire, qu'est-ce que le père disait ?« Mon fils, si tu veux véritablement préparer le terrain à la Géoula, tu dois être capable de déceler chez tes frères uniquement leurs qualités, Ne regarde pas les défauts. » et c'est peut-être le plus bel enseignement de la part de Yaakov lorsqu'il l'envoie il l'envoie pour quoi faire parce que c'est le moment de te réconcilier avec eux donc les temps difficiles nous attendent donc si tu continues à avoir en l'autre un étranger parce qu'il ne fait pas les mitzvot comme toi parce qu'il ne mange pas comme toi parce qu'il ne mange pas donc c'est extrêmement grave mon fils voit leur qualité parce que chaque juif est pétri de qualité. Il suffit d'ouvrir les yeux et de vouloir le voir. Donc, ça, c'était un enseignement que j'ai trouvé extraordinaire. Alors, maintenant, allons-y avec le texte. Alors, regardez. Donc, ils sont allés, et voilà, le, pour ceux qui voulaient le texte, c'est donc on est au chapitre 37, et euh, là, va yomerlo, donc va yomer Israël el Yosef. Écoutez bien ici, c'est Israël qui l'appelle. Donc, on est, évidemment, ce n'est pas Yaakov. Israël, on est dans le futur. Et, « Halo, Achecha, Roim, Bishrem. » Donc, je vais t'envoyer. Et quelle, quelle est la réponse de, de Yosef ?« Va, Yomerlo, Hineni. »« Je suis prêt à papa. »« Si je dois me sacrifier, Hineni. » Comme Yitzhak. Donc, véritablement, l'analogie des termes est extraordinaire. Donc, Va, Yomerlo, on donc, va voir « shelom Achecha, »« shelom Atson, » etc., etc. Et il a trouvé, donc, quand il s'est trompé, on va aller directement il y a un homme donc, euh, qui se présente à lui, qui lui dit voilà, ils sont partis d'ici. On arrive à ce passage. Ils l'ont vu déjà de loin qui s'approchait. Et, Et ils, se sont, ils ont fait ils ont le projet, l'intention de le mettre à mort. Mais D'où ça vient Juste parce qu'ils l'ont vu Non. Rappelez-vous qu'ils se sont isolés pour le juger. Et il a été condamné à mort. Voici le rêveur. Alors, maintenant, on va on va le tuer, puisqu'on doit l'exécuter, et on va le jeter dans un de ses puits, et on ira dire à notre père qu'une bête féroce l'a mangé. Jusque-là, donc, tout est comme on l'a toujours su. Vaishma Réhouven, là ça commence. Vaishma va Vayatilehu Miyadam, vous allez me dire, oui, peut-être qu'il a eu écho de ce jugement. Non, non, non. Vayomer, il a dit, à qui il a dit Lonakeno, non, n'allons pas le frapper. Il parle à ses frères. Il est là avec ses frères. Réhouven est là. Vayomer Alehem Réhouven, il leur dit, donc il est présent, al s'il vous plaît, ne versez pas de sang. Et Ashlihuoto el-Babor, jetez-les dans un puits. Et qu'est-ce qu'il s'est dit Les Mahanatilotomiyadam, rappelez-vous le cours de la semaine dernière, il avait l'intention de sauver Yosef pour lui permettre d'avoir un enfant et à travers Yosef réparer la faute qu'il avait commise d'empêcher son père d'avoir ce treizième enfant. Donc Réouven a peut-être un intérêt, mais il agit en aîné. Donc il veut sauver son petit frère. Vaïka ba Yosef, donc il arrive, il lui enlève sa tunique, et qu'est-ce qu'on est à ils l'ont pris et ils le jettent dans le puits et ce puits est vide mais comme Rachid nous le rappellera il y a des scorpions qu'est-ce qu'ils se sont dit ben, s'il est passible de la peine de mort ben, donc le fera en sorte que ces scorpions s'ils sont venimeux, il mourra donc ça veut dire qu'ils devaient mourir et nous au moins on aura les mains propres et ils se sont assis mangés ils ont levé les yeux, ils ont vu écoutez bien le Midrash ici nous dit pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait Yosef il pleurait, il suppliait mes frères de grâce, ne m'abandonnez pas comment expliquez-moi vous pouvez vous asseoir avec un enfant de 17 ans votre petit frère qui pleure qui se lamente, qui hurle pour que vous le secouriez et vous pensez que vous allez manger tranquillement non, alors Qu'est-ce qui s'impose à la logique, comme le Rashbam va le faire Eh bien, on s'éloigne pour ne pas avoir à l'entendre. Donc, il s'éloigne le plus loin possible, mais assez loin pour ne pas entendre ses plaintes. Très bien. Et là, ils sont en train de manger. Ils voient une caravane de Ishmaelim, qui venait d'où De Gilad, très important, puisqu'on a parlé au début du cours. Et que et les, les chameaux portaient donc des, or, des herbes odoriférantes, etc. Et Holchim Leorid Mitraima et ils ont vu qu'ils empruntaient le chemin pour descendre, c'est-à-dire vers le sud, ils allaient en Égypte. Et là, c'est pour la première fois que Yehuda parle. Mes amis, où est Réhouven? Il mange avec eux, vraisemblablement. À aucun moment on nous a dit qu'il était parti ou qu'il était reparti, non. Yehuda dit finalement la vérité, « Pourquoi on va porter sur nos mains ce sang ?» est puisqu'il y a déjà cette caravane de, de Ishmaelim, on va le vendre et va y et comme ça on n'aura pas la main sur le mal qui va lui arriver parce que finalement hari non et c'est notre cher c'est notre frère très bien point va et là entre ces, ces entrefaits il y a une autre caravane ça c'est qui Anachim Midianim, ceux de gens de Midian Soharim, et eux c'est des commerçants Vaim Shechou et ils l'ont tiré mais qui à aucun moment, on a dit que c'est les frères qui les a tirés ces commerçants eux sont loin, entre temps il y a des commerçants qui approchent, ils entendent cet enfant ils disent tiens, bon ben ça c'est un cadeau donc Vaim Shechou Vaim Kerouet Yosef et ils l'ont vendu mes amis, d'après le Rajban, c'est clair comme l'eau de roche. Qui a vendu Qui l'a tiré Ce sont ces Midianim, ces commerçants. Plus. Et après, Vayavi et ils l'ont vendu à ces Ishmaelim, qui allait en Égypte, ils l'ont vendu en Égypte. Vayashov Shov Il est retourné. Et là, évidemment, on a l'habitude. Oubim euh, Mais comment tu dis qu'il n'était pas là Il a parlé avec eux, il leur a dit… Que ne le vendez pas, jetez-le dans le puits, etc. Oui, euh, il était au début. Et il a juste dit jetez-le et ne le vendez pas. Et après, il est parti. Et là, il est revenu. Il a fait 100 km en, en une heure, aller et retour. Alors oui, parce que chez Yomo, les chames, parce que c'était le moment de servir son père. Quoi, il n'avait pas de serviteur, Yarakov, il fallait que Réouven, a, et je veux bien qu'il y ait eu une tournante, mais il va, il va se coltiner maintenant 100 km aller, 100 km retour bon, Ça c'est l'explication qu'on a toujours eue de Rachid, Mais maintenant, d'après Rashi, Reuven el Habor, il est retourné au puits. Et pourquoi il était où Mais rappelez-vous, ils se sont éloignés pour manger. Donc il était avec eux, il mangeait avec eux. Et lorsque, lorsqu'ils ont décidé de le vendre, le premier qui était intéressé, évidemment, c'est Reuven. Donc il court. Mais comme ils s'étaient éloignés, ils n'ont pas vu ces commerçants qu'il avait sortis. Non, ils n'ont pas vu. Alors, « Comment il n'est pas là ?»« Alors, il vient leur dire, « Mais écoutez, il n'est pas là. »« Il n'est pas là. » Alors, « Mais s'il l'avait vendu en absence, ils ont dit, oui, ne oui, t'inquiète pas. On, comme il avait dit Shmelim, on l'a vendu. Donc t'inquiète pas, finalement, on, on, il est parti en Égypte. Pourquoi ils ne le disent pas Parce qu'ils ne savent pas ce qui est advenu à Youssef. Incroyable. Mes amis, le chat est une lecture extraordinaire. Mais, oui, après, les questions que je viendrai après. Mais déjà, essayez d'assimiler ce que je suis en train de dire. Réouven n'a jamais quitté, il est toujours avec eux. Et maintenant, que, pourquoi il déchire Il déchire pour lui parce que maintenant il n'a plus de possibilité de rectifier sa faute les frères, ils ne savent pas ce qui s'est passé donc sinon ils lui auraient dit puisque si comme il était avec eux depuis le début ils lui auraient dit non t'inquiète pas, on a profité parce qu'il y avait Dishmaelim, mais c'est pas écrit à aucun moment ils ne le disent et ils vont attendre 22 ans pour savoir ce qui est advenu ils ont imaginé que ne voyant pas de sang parce que euh, ils vont après tricher avec la, 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 la tunique et autres, mais c'est pour sauver la face. Mais ils ne savaient pas ce qu'il était arrivé à leur petit frère, Yosef. D'après le Rashbam il ne les a pas vendus. Alors, je sais, mais alors comment expliquer après Oui, une explication très simple, parce qu'ils ont eu l'intention, et Hachem a compté cette intention, parce que c'est des tzadikim, comme une action. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont été... Euh, on va dire euh, à aucun moment d'ailleurs, on va voir qu'ils vont être punis pour cela. Quand ils vont se trouver devant Yosef, hein, à aucun moment ils ne vont avoir un éclaircissement. Écoute, mais parce que ils ont compris quand ils ont fait le lien avec les ils mais se sont dit ah ben finalement peut-être c'est eux qui l'ont récupéré. Donc à aucun moment donc ils n'ont demandé pardon parce que c'est pas eux qui l'ont tiré du puits et ce ne sont pas eux qui l'ont vendu. Ah, c'est écrit, oui. Mais ils ont eu l'intention. Mais lorsque on regarde le texte, et le Rashbam, dans son introduction, dit « Je suis convaincu que si mon grand-père m'avait entendu ce que j'avais à lui dire sur cette paracha, il aurait revu ça, son commentaire sans avoir à aller puisé dans le Midrash, et il serait contenté de dire le texte tel qu'il est, c'est-à-dire la manière la plus simple, et c'est le cas de dire comme l'eau de roche, tout rentre parfaitement donc il n'y a rien ils ne se seront pas déchirés, parce que s'il était en deuil, alors tout le monde aurait dû déchirer c'était les frères aussi, pas plus euh, Réhouven que les autres, mais non Réhouven l'a fait pour lui parce qu'il m'a dit, comment je vais récupérer moi maintenant réparer cette faute-là, voilà mes amis ça c'était par rapport donc à pour moi, c'était révolutionnaire. C'était, c'est magnifique. Et surtout que, on va chercher souvent dans le Sode des choses très profondes et des fois peut-être qu'on oublie de regarder finalement le sens simple du texte. Et bon, bon moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et regardez, alors c'est vrai que à la fin, qu'est-ce qu'ils vont dire? qu'est-ce qu'ils vont reconnaître lorsque, rappelez-vous, dans les parachutes suivantes lorsqu'ils euh, vont se faire attraper parce qu'ils ont pris la coupe et autres à aucun moment ils n'ont dit où ils reconnaissent, oui on n'aurait pas dû le vendre qu'est-ce qu'ils disent oui, on est fautif, de quoi lorsqu'on l'a vu sa souffrance lorsqu'il nous a supplié donc lorsqu'il était dans le puits il suppliait et on s'éloignait pour ne pas l'entendre ça rentre parfaitement, encore une fois, dans tout ce qui va suivre. Ah, les Asara al Alors, comment expliquer les dix martyrs qui vont venir par la suite pour réparer cette faute Alors, il y a euh, évidemment beaucoup d'autres explications, mais on ne peut pas, pas aujourd'hui euh, tout faire. Et euh, Simplement, simplement. Pour revenir donc à l'attitude, parce que ça c'est avant, avant de, 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 de conclure, donc je reviendrai sur ce point-là, mais c'est vrai que, euh, on, je ne sais pas si j'aurai le temps encore de tout faire par rapport à, à Yehuda et Tamar, et euh, la différence surtout, et c'est ce qu'on va mettre, donc on va mettre en, en avant dans cette, dans cette paracha, c'est, Finalement, l'attitude de Yosef d'un côté et l'attitude de Yehuda de l'autre. Yehuda qui, euh, quand il va être confronté, alors on peut rester des heures à expliquer comment il est allé euh, donc voir euh, Tamar qui s'était dé déguisé en prostituée, comment imaginer, alors c'est vrai que le Midrash euh, va devoir dire qu'il s'était presque fait pousser par... Le, le, un ange mais il y a une explication très simple et très belle aussi mais qu'est-ce que ça veut dire cet ange c'est la pulsion de l'homme parce que des fois le fait d'avoir une pulsion lorsque c'est pour le bien c'est aussi un ange donc c'est pas un ange qui l'a poussé dans les bras de Tamar c'est que Hachem lui a envoyé à ce moment précis cette pulsion parce qu'il lui dit, tu ne peux pas passer outre, parce que là se cache le machiav Et c'est tout ce que l'on a dit, c'est dans cette paracha que commence la germination du machiav Et à travers, encore une fois, des événements extrêmement étonnants, comme on a, on a déjà parlé de ça, tout ce qui touche cette famille messianique donc, est toujours entouré d'un trouble énorme. C'est pourquoi, pour troubler le Satan, comme on l'avait dit, « de la Satan », comme ça c'est marqué, mais n'oubliez pas, comme on va le dire à partir de dans, 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 dans Terihilim, mais Ashpot Yalim Evion des, 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 littéralement des poubelles, des niveaux les plus bas, Hashem élève le pauvre. Et on dit que c'est une allusion au Mashiach Regardez où on est allé le chercher, dans l'inceste avec Lot, dans Yehuda et Tamar. Bon, vraiment les, les, les choses les choses les plus étonnantes. En tout cas, en tout cas ici, c'est pour que l'on comprenne qu'il s'agit du futur roi d'Israël. Mais moi, ce que je voulais revenir, c'est sur un, un point, et on terminera après par ce contraste, parce que on est obligé de parler de Joseph, et c'est le, le, le point que je voulais euh, toucher avec vous, pour ne rien oublier. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu l'image de son père. Alors, il y a un texte talmudique extraordinaire euh, au sujet d'un rave qui s'appelait rav, Ravmana. Euh, C'est dans Bababatra, mais je n'ai pas eu le temps de, de confirmer la page, donc j'essaierai je de le faire pour la prochaine fois. Et donc, Ravmana nous dit que Très important, très, très beau. Lui, il avait comme mission de marquer les tombes pour empêcher les Kohanim de se souiller, etc. Donc, chaque fois qu'il était, donc, euh, il marquait avec de la, de la couleur blanche pour signaler qu'il y avait une tombe. Et il est arrivé à Neata Marpella et là, il savait encore à son époque reconnaître la tombe, le tombeau de Abraham de Yitzhak, et il savait en voyant, il savait que c'était Abraham Yitzhak, imaginez le niveau, avec euh, Sarah et Rivka euh, euh, pardon, euh, Yitzhak et Rivka, et euh, Yaakov et Léa, et ensuite il a continué et il a atteint le tombeau de Adam et de Chava et là on dit qu'il y a un ange qui l'a arrêté un ange l'arrête et lui dit, ça ne te suffit pas déjà que tu as vu Péné Adam Arishon que tu as déjà vu comme la face de Adam Arishon que tu veux voir maintenant, Adam Arishon, je ne peux pas te laisser passer. Alors, les commentaires dans la disent mais qu'est-ce qu'il veut dire Il a vu comme la face de Adam Arishon. Eh bien, il a vu le visage de Yaakov. Parce qu'on dit que Yaakov souffra de Yaakov que souffra de Adam Arishon. Donc, le visage de Yaakov Avinu était comme... Aussi resplendissant que celui d'Adam Arishon. Alors, et c'est pour ça que Adam Arishon, euh, c'est qu'est-ce qu'il a vu d'après Rashi, c'est le visage, la représentation du visage de son père. Mais d'après cette histoire de si je dis que son père Yaakov ressemblait à Adam Arishon, donc il a vu le visage de Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut comprendre ce que ça veut dire Et mes amis, c'est tellement important ce que j'ai à vous dire qu'on doit comprendre que se cache dans ce que je vais vous révéler maintenant, il se cache comment faire face à la tentation pour ne pas succomber. Alors évidemment, en souriant tout à l'heure, j'ai dit quoi Alors il faut avoir le, le, le portrait de notre papa pour nous éviter. Non. Évidemment, qu'est-ce qui se cache derrière ça explication extraordinaire et comme je dois faire le parallèle entre Yosef et Yehuda pour conclure donc le cours de, de ce soir et j'aimerais donc avancer encore cinq minutes sur le personnage de Yosef et qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait, qu'est-ce qu'il a vu. Alors lorsque vous regardez par exemple dans la paracha, il, on dit qu'il a refusé de suivre de suivre euh, la femme de Potiphar Et le, le terme pour dire il a refusé, c'est Vaimaen. Et vous savez qu'au niveau des ta'amim, les, les accents, euh, j'ai oublié entre temps, euh, to, pas tonique mais de, 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 de chant, de cantillation, le mauvais revenu. Les, les accents de cantillation pour savoir quel est le ta'am, comment il faut chanter. Et c'est une, bravo, une chalchelet chalchelet c'est... Comme, comme, comme une chaîne, comme ça, donc c'est à peu près deux et demi le, le, le temps normal, et c'est Chalchélet. alors qu'est-ce qu'il a vu Yosef, d'après une explication magnifique Eh bien, on nous dit que Shalchelet c'est aussi la chaîne, mais la chaîne, c'est la descendance, donc il a compris qu'il ne pouvait pas rompre la chaîne, parce que depuis son père, d'après le Pshat, ou depuis Adam, donc on a attendu, on a misé sur lui que s'il tombait dans la faute, il allait rompre cette chaîne. Comment il allait ne pas prendre le témoin qu'on lui tendait pour continuer l'histoire du peuple juif Et vous savez qui pose cette question Il y a un Zohar magnifique et parce que, d'où Rashi a eu ça, et bien, il y a un Zohar qui dit comme ça, euh, dans le texte, on dit, on aurait dû dire, il n'y avait personne, ce jour-là, il n'y avait personne. Mais la, la Torah dit, c'est-à-dire, des hommes qui habituellement étaient à la maison, il n'y avait pas. Alors, le Zohar dit, « Elle yukno chez mais c'est comme si la présence de son père il n'y avait pas les, les habitués de la maison mais il y avait quelqu'un d'autre c'est le Zohar lui-même qui nous révèle ce secret dans la paracha de Vahiri alors c'est pour ça des habitants habituels de la maison il n'y avait personne mais il y avait quelqu'un d'autre c'était la présence de son père qui était là pour le protéger donc celui qui a le plus vu le père dans cette paracha et dans cette parachiote sans aucun doute, c'est Essav. Mais regardez, Essav a été le plus présent auprès de son père, mais ça ne l'a pas empêché d'être un rachat. Il y a Yosef, lui, il n'a vécu que 17 ans et pendant 22 ans, il va être séparé. Donc Yosef, lui, il a vu seulement l'image de son père et ça l'a sauvé. Regardez la différence entre Yaakov, entre Yosef ici, l'attitude de Yosef l'attitude de Essav. De donc, donc, maintenant, comprendre pourquoi il a mérité cette appellation de tzaddik. Pourquoi Parce qu'une seule fois, il a eu une épreuve, et alors ça y est, il mérite, il mérite déjà de, 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 l'attribut, le qualificatif de tzaddik. Dans toute la littérature biblique, il n'y a que deux personnages qui ont été appelés tzaddik. Yosef Ah, vous allez me dire, oui, mais pas dans la paracha. Oui, mais dans l'Aftara, qu'on aurait lu si ce n'était pas Hanouka puisque comme ce Shabbat sera Hanouka, bravo donc ce Shabbat c'est Hanouka, mais dans le texte de Ramos vous verrez que on a vendu un Tzadik Tzadik évidemment c'est Yosef donc il est appelé clairement Tzadik dans la Haftara de Vayeshev, qui ne sera pas nul cette année parce qu'on va être remplacé par la Haftara de Hanouka parce qu'il y aura un seul Shabbat de Hanukkah. et donc il y a un autre personnage comme disait notre ami bien sûr et le Tzadik c'est un Tzadik et pour les deux, il y a quelque chose, comme l'explication déjà de Rachi. soit c'est pour le blâmer, soit c'est pour faire son éloge, mais soit Bédorotha, parce que s'il avait été dans d'autres générations, il aurait été encore plus sadique, ou alors au contraire, non, il aurait été encore un nul, en parlant de noir, Pourquoi on a besoin de le rabaisser pourquoi le Midrash a besoin de dire « maen, il tenait à un rien, il était sur le point de succomber. S'il n'y avait pas eu l'image de son père, il aurait fauté. » Pourquoi on a besoin de dire ça Pourquoi si finalement ce qui compte, c'est l'action, il n'a pas fait, ça y est Pourquoi, excusez-moi le terme, le salir pour dire ben, « Finalement, il n'était pas si loin, ne croyez pas. » Bon, mais bon, c'est quand même un sadique parce que, euh, même si c'est la dernière minute, mais il, a ré, il a réussi à se retenir et ça a fait de lui un tzadik. Peut-être. Mais pourquoi ce besoin Alors, eh ben, regardez. Et ça, c'est euh, une explication magnifique. Pourquoi On a dit l'explication de Rachid, et aura qui se pose. Notre pourquoi on a besoin de parler en mal de Yosef de le blâmer si la Torah elle-même ne parle pas Charles Faresh, mais l'artomamash parce que dans le texte il dit il s'apprêtait il est venu faire sa besogne et Rachid entre autres dira sa besogne c'est aller avec la femme de Potiphar mais pourquoi tu ne dis pas qu'il est venu faire son travail normal Parce que c'est un jour de, de leur fête euh, païenne, tout le monde était là où il fallait, et lui, ben, évidemment, il avait d'autres croyances, il était chez lui, il est venu faire son travail, c'est le travail habituel. Pourquoi avoir qu'est-ce qu'il est venu eh ben, faire la avera Il s'apprêtait à faire la, la transgression. Alors, une des réponses, hein, c'est… Euh, le, le Rabbi Douavitch, bien sûr, parce qu'il fallait, il fallait le citer, on a cité le, le Megaléa Moukot, qu'on va, va revenir aussi sur le, sur le Megaléa donc euh, je vois que le temps en presse, et voilà ce que dit le Rabbi Douavitch. Darga kazo sheltzadik lerov bene adam » Attention, qu'est-ce qu'il est en train de dire Lorsque, l après l'explication de Rashi, où euh, finalement, est, il, il est comme tout le monde, chez Quand on a dit qu'il était Tzaddik, donc le rabbi s'est exprimé par rapport à Noah, il n'a pas parlé de, de, de Yosef. Tzaddik, Bechem, Hamush, Al, Bilvad. Mais on lui a prêté ce terme de Tzaddik, un petit peu comme on a l'habitude de dire en français, dans le royaume des aveugles, le Bornirois. Mais donc, mais Noah, n'allez pas croire que. Pourquoi Pour nous faire comprendre que ce niveau est donné à tout le monde, que tout le monde peut atteindre ce niveau. Chaque juif a ce potentiel d'être un tzaddik. Sans avoir à subir des, 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 les eaux du déluge. Mais il peut déjà, en remplissant son rôle, se sauver lui-même. Écoutez bien. Et le monde entier. J'entends déjà, mais qu'est-ce que moi, à mon petit niveau, je peux moi sauver le monde Mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire Alors, c'est pour ça qu'écoutez ce que on n'a pas souvent cité parce que moi bon, aussi je, je l'ai découvert. C'est euh, il, 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 il a le nom c'est Rabbi Levi ben Habib. Rabbi Levi ben Habib, c'est un kabbaliste, mais il n'a pas vécu. Il a vécu à la période du Harizal et autres mais il n'était pas à il était à Yerushalayim d'ailleurs il y avait une grande concurrence parce qu'il disait que normalement on aurait dû être à Yerushalayim mais peu importe sur quoi ils sont et on l'appelle le Maral Bar et donc dans une de ces œuvres qui s'appelle une chute des questions et des responsables il apporte la réponse suivante « Darcha kazo ene na neged tzaddik » Pourquoi vous pensez que lorsqu'on parle comme ça de Yosef, c'est pour ne pas dire qu'il était un tzadik, on veut ternir son image de tzadik Puisque c'est uniquement au niveau de la pensée qu'il a pensé fauter, mais on sait très bien qu'une mauvaise pensée Hm ne la compte pas comme une mauvaise action. Et je sais ce qu'on a dit par rapport aux frères, mais ça, ça reste une question. Donc, on ne peut pas lui en vouloir il n'a pas fait finalement il n'a pas été avec la femme de Potiphar alors quoi mais c'est bien au contraire donc le fait d'avoir pu succomber parce qu'il est humain et il peut fauter et de ne pas avoir succombé c'est ça qui fait de lui un tzaddik. en gros qu'est-ce que c'est un tzaddik? c'est celui qui peut fauter et dire qu'il a failli fauter, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est la plus grande et la plus belle des louanges que l'on puisse faire à quelqu'un. Donc, lorsqu'on va confronter cette situation de Yosef avec la situation de Yehuda, mais mes amis, c'est exactement la même chose. Parce que la différence, c'est à la fin, Yehuda, on peut imaginer qu'il a fauté, etc. Mais où était sa grandeur Yosef a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Yehuda, il est tombé parce qu'il est allé avec cette femme. Sadka, elle a eu raison. C'est c'est elle qui a eu raison d'agir comme elle l'a fait. Mimeni, c'est de moi cet enfant qu'elle porte. Il est de moi. Donc Hodaa, et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Yosef dans Sota, le traité de Sota, la page 10b, Yosef shekada shem Shamaim baseter. Donc, Yosef, ce qu'il a fait, il l'a fait en cachette. C'était entre lui et la femme de Potiphar. Donc, qu'est-ce que Hachem lui a fait Il lui a donné un, une lettre du nom de Dieu, comme c'est marqué dans Tehilim, le 81, le verset Vav. Aedut bi Yosef Samo. Donc, un témoignage qu'il a mis, la placille imprimé à Yosef et à Yosef, Dieu lui a donné une lettre et... « <coughs> La suite de la Gemara dit « Mais Yehuda, qui a reconnu en public, Dieu lui a donné les quatre lettres du nom divin. » Dans Yehuda, il n'y a que le « Dalet » qui sépare « Yehuda »« Yehuda »« Vav. Après, il y a le « Dalet » et il y a le « He » final. Si j'enlève le « Dalet », il reste les quatre noms de Dieu. « Yehuda, qui a reconnu en public, porte le nom de Dieu c'est à dire si on résume et c'est ça ce que le Megaléa Moukot va dire et je vais conclure, commencer à conclure avec ça le Megaléa Moukot dit au nom du chez Adam Arizal lorsque Adam a fauté il a entraîné les trois fautes capitales à Vodazara parce qu'il n'a pas écouté Dieu c'est à dire il a écouté autre chose il a désobéi désobéir à Dieu c'est considéré comme l'Avodazara. Après, Gilou Yarayot. Pourquoi Parce qu'il a désiré quelque chose d'interdit. Le fruit, peu importe. Certains diront même, il n'aurait pas dû aller avec sa femme à ce moment-là. Gilou Yarayot. Pourquoi Parce qu'il a entraîné la mort dans le monde. Donc, c'est trois fautes. Et regardez comme c'est bon. On a déjà eu cette, euh, cette idée. J'ai déjà exprimé sous d'autres formes, mais jamais avec les mots du Migalé Amoukot. Ve'a kach. Les trois avots sont venus réparer les fautes de Adam Aïchon. Comment chacun va réparer Écoutez bien. Avraham, La réparation d'Avraham, c'est l'avodazara. Pourquoi Emuna, il a fait, la, fait connaître à, à ses contemporains l'existence d'un Dieu unique. Donc c'est magnifique. C'est contre l'avodazara. shifru shifroudamim. Il a fait le tikkun de Shifiru damim pas comme certains diront, ou d'être en train de penser, c'est parce qu'il a, a tendu son cou pour mourir pour Dieu. Non, c'est parce que Sana lorsqu'il a dit à son fils, va chasser, il utilise des termes, et d'après le Midrash, il lui a dit, si tu dois tuer un, un animal pour que je le mange, voilà, il lui a enseigné les règles de la Shechita. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'il lançait la flèche, il coupait le, le cou de le, les simanim comme s'il faisait la cherita. C'est comme ça, au nom du mon code magnifique. Et ne pas le faire avec arzariyout, avec cruauté. Et enfin, Yaakov, qu'est-ce qu'il a réparé, Yaakov Tiken Arayot. Il a réparé Arayot. Comment Et je ferme la boucle, par quoi j'ai commencé Mitato Shlema parce que tous ses enfants étaient purs. Maintenant, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il a vu Il a fallu attendre mon père Yarakov pour réparer définitivement la faute de Guilouyarayot de Adam Arichon. Et maintenant, moi, je vais replonger dans cette faute en allant avec une femme interdite Non. Lorsqu'il a compris la grandeur de sa mission et mes amis, finalement, si chaque Juif se rendait compte de sa grandeur, parce que chaque Juif, on sait qu'il est unique, hein. comment un seul Chinois qui a mangé a entraîné tellement de morts dans le monde Une seule action, peu importe maintenant la véritable raison, peu importe, mais si une mauvaise action peut entraîner plus d'un million de morts, pourquoi on ne réfléchit pas à l'inverse Une bonne action. Qu'est-ce qu'on a dit Il peut sauver le monde. Une mitzvah, c'est un peu de lumière, peut sauver le monde. Donc, quand Yosef, du haut de ses 17 ans, a pensé à ça, il s'est dit, je ne peux pas fauter. Je ne peux pas fauter. C'est vrai que la meilleure manière de surmonter une épreuve, une tentation, c'est évidemment de ne pas succomber, de ne pas même rentrer dans cette... Mais une fois qu'il est... Alors, comment trouver cette force eh bien, simplement en pensant à la grandeur qui est la nôtre. Nous ne pouvons pas nous permettre de déprimer parce qu'on est là comme les, les descendants de Abraham, Isaac et Yaakov. On, on nous a confié une mission, une mission impossible peut-être, mais on nous a donné les moyens d'y parvenir. Et c'est pour ça qu'en guise de conclusion, je vais juste... Euh, euh, rapporter une petite histoire en tant qu'Espagnol et descendant d'Espagnol que je suis. Euh, vous savez qu'un des conseillers du roi Ferdinand, il marche chez celui qui a signé l'édit d'expulsion en 1492, à 9 Av d'ailleurs, ben, un de ses conseillers s'appelait Don Manuel. Don Manuel, évidemment, c'était euh, un juif très pieux qui, évidemment, a préféré rester pour venir au secours de tous ces juifs qui allaient continuer à pratiquer. Sauf qu'évidemment, il a succombé à, à Torquemada, ce, cet évêque qui est à l'initiative de l'Inquisition, de de et on a décidé de l'amener au bûcher de ce qu'on appelait donc, euh, donc, Autodafé. Et ils l'ont emmené enchaîné, et c'était quelque chose d'exceptionnel, le roi lui-même est allé vers lui et il lui a dit, « Si tu renies à ta religion devant maintenant, je te laisse ta vie sauve à toi et à tout ce que tu voudras. » Et il lui a dit, « Mais je ne peux pas, je suis enchaîné. » Alors il a dit, « Venez vite, enlevez les chaînes. » Il a dit, « Non, mon roi, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas de ces chaînes que je parle. Je parle des vraies chaînes. La chalchelet, le la chaîne de mes, an, de, de mes ancêtres. Comment voulez-vous que je casse, comme un petit peu Yosef, on a dit, Chalchélé. comment voulez-vous que je casse cette transmission Je ne peux pas. Et il est mort sur le, bu, sur le bûcher. Donc, et là, je, je conclue. Donc, on reviendra sur Hanouka, je n'ai pas tout dit, mais Donc, on va faire le point tout à l'heure pour savoir quand est-ce que... Alors, en résumer, et ça c'est la conclusion quel est le contenu essentiel de cette paracha, on peut résumer en hébreu c'est-à-dire c'est comment on va affronter une épreuve on a vu par rapport à Yosef et on a vu par rapport à Yehuda. les deux ont été confrontés, alors les deux alors, la première partie c'est comment Yehuda a surmonté son épreuve à lui par la reconnaissance il est tombé, il s'est relevé. Yosef n'est même pas tombé, mais il a pu fauter. Et vous comprenez maintenant pourquoi le texte, même la tradition orale, insiste pour nous dire qu'il a failli tomber, pour nous le faire paraître plus humain. Et donc, finalement, ce sont des deux dimensions de Kiddush Hashem. Les deux auront le mérite de nous transmettre, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David, comme si c'était finalement deux, deux façons de servir Dieu. Donc, Surmonter ces pulsions. Alors, le mal nous met, pas, enfin, plutôt le mal, mais on va dire aussi le monde. Le monde nous met face à certaines épreuves et surtout par les périodes difficiles comme celle-ci. Et finalement, à quoi ça sert C'est pour être yotze l'aporal, pour développer notre véritable potentiel. Parce que comment je sais que je suis grand C'est lorsque je devrais puiser en moi cette énergie pour continuer. Et pour qui je veux le faire lire votre schéma, c'est au nom d'Hachem alors faire preuve de cette retenue comme Yosef, ou faire preuve de cette force pour se hisser comme a fait euh, Yéhuda Yé finalement euh, c'est se hisser au dessus de sa prénature et on dit que cette force d'élévation ben, pourquoi, quel est le but c'est pour rétablir Malchut la royauté du ciel. Chaque effort que l'on va fournir à travers la mitzvah ou à travers le Amida Benissayon, lorsqu'on va tenir, on va surmonter cette épreuve. Et euh, un disait à quoi ça ressemble c'est comme une pluie. Et qu'est-ce que c'est cette pluie C'est celle qui va faire germer justement et dévoiler. Quelles sont les deux forces de la guéoula, de la délivrance finale À savoir, soit par Yosef, en enfin, par la retenue, soit, comme on le dit, faire finalement témar David, c'est faire en sorte que puisse germer, germiner l'étincelle, le, 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 cette plante de David qui se révélera grâce à qui Grâce aux efforts, que nous ferons tous lorsqu'on a dit que on est assez grand pour nous sauver n'oubliez pas aussi qu'on est là pour sauver le monde très très, très bonne soirée à tous